0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o c s 各大应用市场均可下载。读书修身，经商救国，徽州。徽州，天然而成为诗，成为画。山峦秀丽起伏，河流蜿蜒曲折，稻田里水天相映，点点村落散掩在桃林修竹间。这一切构成了徽州景致的天然底色，而白墙黑瓦、马头墙高挑的徽式民居，是不经意间点染的淡墨，也是最富人文气息的笔触。千山万水的徽州，一时气韵生动。中国城市发展研究院研究部主任白南风
1: ：徽州的沉静啊，在于淡，也在于简；入世又出世，古意浓厚，隐逸悠远。这是徽州人啊钟爱了上千年的自然美学，也是他们秉承了上千年的生活哲学。
0: 徽州位于安徽省的南部。安徽省名就是清初由安庆、徽州两府各取首字合成。当今人品赏徽字时，着实被其中蕴含的意境之美震撼。徽字里面有人、有山、有水、有文，恰到好处地展现了灵动多姿的徽州神韵。意象中的徽州，是被多种气息所浸润的。山岚的气息使人清新，水流的气息使人柔软，田野的气息使人安慰，建筑的气息则使人去离浮躁喧嚣。这些气息相互缠绕渗透、回旋升腾，千百年来。赋予徽州这方水土以极其复杂的气质，而这种气质的底色，则是白纸黑字的书本。徽州文化，犹如一座保存完好的近代历史博物馆，信步走进一个村庄，就可以翻开一页历史；随处踏上一块石板，就可以触动一个朝代。徽州文化。就这样，在粉墙黛瓦的徽派民居间萦绕，在国粹始祖的徽剧唱腔里荡漾，从笔墨清香的文房四宝中飘散开来，清晰可见，触手可得。安徽省徽学会顾问张麦贤
2: ，从1007年就开始办学办教育，这个比欧洲最早的巴黎大学的前身硕邦神学院还早180多年。那在世界上也是回族来讲，和世界史上来讲，也是办学校最早的地方之一。所以在一年一年一传承，一年一年的发展，培养了一批又一批的人才，一批一批的人才领悟到读书学习的必要，就更加加强读书学习。所以我们在形成一个识货之乡不会诵读，这很难有的，在中国没有几个地方能达到这个水平。就是说有识货的地方就有一个学校。
3: 子曰：学。
0: 读书人在徽州是被格外宠爱的，有多少徽州子弟手捧书本，目不斜视，朗朗书声飘过屋檐，飘过池塘，飘进在村边地头劳作的乡人耳里，如同天籁。徽州人为什么如此偏爱读书？有一种说法是，历史上的徽州地区曾经接纳过很多次衣冠南渡。比如晋末、唐末以及北宋末年的三次大规模南迁，徽州地区都是目的地之一。这些南迁而来的贵族阶层是中国传统文化的精英人群，有着深厚的文化底蕴。他们落脚到这里，安定下来，像种子一样撒播在广阔山水间，为徽州带来了最正统的文化气息。安徽大学徽学研究中心主任
1: 卞利。所以我们说徽州呢，实际上是一个移民社会。那么在东汉末年到南宋时期，三次历史动乱时期，曾经吸引了大量的北方中原地区的啊世家大族们移民到这样一个山区躲避战乱。那么当这些大的家族在稳定下来以后，也就是说由过去的这样一种尚武之风，逐渐变成了一个重文之习。也就是说，他们崇尚教育，希望通过在教育、文化、科举考试的过程中，能够呢使自己的家族啊得到一种新的啊振兴，提高自身的社会地位
0: 。徽州人爱读书，读圣贤书，读古今书，读天下书。徽州人爱读书，如同爱饮清茶，饮久了能让人骨骼清奇，身心空灵，拥有不一样的精神面貌。问渠哪得清如许？为有源头活水来。出生于徽州的宋代理学家朱熹，是读书为赏心乐事，而寻常百姓家的门上，爱贴“耕读传家久，诗书继世长”的对联，笔劲墨浓，当为心声。徽州教育源远,远流长，崇尚教育，遍及城乡。所谓远山深谷，居民之处无不有诗有学，正是这种风尚的真实写照。一线红村导游
3: ，在明末，红村人在南湖北畔修建了六所私塾，又称“一湖六院”。在清嘉庆十九年，也就是一八一四年，此六院被合并，取名“以文家塾”，又称“南湖书院”，曾任清政府的内阁中书。民国时驻英日公使、代总理大臣的汪大燮，还有当代著名的科学家、奥运发射研制专家之一的李小娟等学者，都是在这儿启蒙的
0: 。徽州境内水脉众多，向北归入长江，向西汇入新安江，最终流入东海。溪流遍布，回清大隐。构成了一幅幅水墨山水画卷。八山半水半分田，一分道路和庄园，是对这处世外桃源的真实写照。千百年来，徽州人以辛苦耕耘换来平凡的世俗生活，同时他们潜心向学，获得丰富饱满的精神内在。徽州人渴望做君子、做完人，修身齐家、治国平天下。是徽州人自觉或不自觉的报复，这种文化上的感召力和向心力，在徽商身上尤其明显。走出大山，追逐财富，寻找修身齐家和治国平天下的平衡点和制高点，是他们隐藏在内心深处的夙愿。从明朝中叶到清朝末期。近四百年时间里，涌现出了无数的徽商。要论最具代表性、最能体现徽州人价值观和人生追求的，则是红顶巨贾胡雪岩。哎呀，跟着您学艺啊，啊真是有福气！先生慢走。城外抛喜饼，最大的一个，我给您接着了。雪岩呐，这是老天爷赐给你的福气。你说，一年三百六十五天，你总是天刚刚亮就到这个店里。啊、只有他，在徽州人读书修身、经商救国这条路上走得最高最远，成为了徽州人的骄傲。啊最最骄傲哎、胡雪岩故居导游。
3: 呃，胡雪岩的第一桶金就充满了传奇色彩。他在少年时候来到了杭州，在钱庄做伙计的时候，认识了穷困潦倒但是才华出众的书生王有龄，还私自的从钱庄里拿出了银两，资助王有龄进京应试。结果被钱庄辞退，落魄街头。不料王有龄果然高中，还外放到杭州做官，与恩人意外重逢，从此胡雪岩的人生彻底改变了
0: 。这段记忆颇有话本小说里。山重水复，柳暗花明的皆大欢喜。但胡雪岩对于政治有着超乎常人的敏锐，并且极善于利用经济和政治联姻。在这一点上，他的徽州同行们望尘莫及。与政治新贵成为患难之交，成功融入官场，到与封疆大吏形成铁杆关系，直接参与朝廷军务。短短时间里。胡雪岩长袖善舞，平步青云。一八七八年，因为支持左宗棠平定新疆有功，胡雪岩受到朝廷嘉奖，被封为布政使，赐二品红顶带，上穿黄马褂、紫禁城骑马。他以一个商人的身份，获得了几乎位极人臣的顶级待遇
2: 。余友竹、啊，东家在、啊？东家。
0: 从今天开始，毕文丹。死血的分文不取，连放三天
2: 。东家、
3: 啊，不要钱，不要钱
2: 。那咱们这药价格您又定的这么低，胡雪岩
0: 创造了徽州商人也能治国平天下的超级神话，并为后来的中国商业发展提供了很多生动的案例。可以说，在晚清时期，徽商即将陆续退出历史舞台的前夕，他为徽商传奇添上了最辉煌的一章。安徽省徽学会顾问张麦贤
2: ，因为最主要的特点，徽州的商人呢，他是接受了儒家传统优秀思想的传授的，从小就接受教育的，所以因此他头脑中呢是存在着许多正确的正统的儒家思想、正统的中华优秀思想，所以在他经商的过程中，他有正确的指导思想。朱熹就明确讲过“不取不义之财”，所以徽商经常讲这个话。君子爱财，取之有道；利益结合，以义为先，不准欺骗顾客。谁欺骗顾客，谁就违反了我的店规。这种特点在徽商里体现的相当突出
0: 。徽州人的眼光向来高傲，取人取物有着严苛的标准。胡雪岩让他们钦佩的，不是富可敌国的经济实力，不是黑白通吃的政治能力。而是他身上一直保留着徽州人的可贵品质。在徽州人看来，不管在尔虞我诈的商海中如何左右逢源，不管在波云诡谲的官场里如何深入浅出，只要本心不失，本分仍在，那就是顶天立地的徽州人。在徽州昂悦村口矗立着七座气势恢宏的牌坊，它们依次排列，立柱直指青天，在这片秀山绿水环绕的乡野上显得格外轩昂伟岸。这个偏居一隅的小村落也因此有了庙堂的庄重和肃穆。在古代，牌坊意味着封建道统给予的最高嘉奖。牌坊的主人在封建道德的某一方面达到了极致，足以流芳百世，才有可能获得这样的殊荣。徽文化学者、作家赵燕
3: ，有报知道，嗯，就是从这个村落里走出去的著名徽商。十一岁那年，他离开村庄，赴江西、转金华、去湖北、赴扬州。在辗转,转多年之后呢，终于到二十多岁的时候呢，他在扬州的盐业打出了一片江山，净值资产累计巨万，并出任两淮总长长达二十年
0: 。财富的迅速增长，容易让人产生眩晕感，继而迷失在声色犬马中。但徽州男儿是这样的，在财富奔涌而来之前，他们已经深悟做人的道理，守住本分即是不忘初心。这是鲍志道从小便从教书先生那里学到的朴素真理。他的人生目标不是追逐金钱，而是“青山旧路在，白首盼还乡”。徽文化学者、作家赵燕
3: ，鲍志道发达后呢，这个资助同族子弟读书，重建宗族世家，并重修了歙县最大的书院——杨书院。在晚年的时候呢，他这个。请注心血重修了鲍家祠堂，敦本堂，敦本呢就是注重根本的意思。鲍子道呢就想以这种极富人文情怀的举动呢，为徽州文化注入新的活力
0: 。徽州文人渴望修身齐家治国平天下的梦想，徽商同样努力一一践行。很多徽商自觉或不自觉地担当起了徽州的文化推手，他们建祠堂，维护起儒家正统的价值体系。建私塾，资助乡人子弟求学上进；建书院，提供学术研究交流平台，一代一代薪火相传。正是因为徽商贡献出了巨大的财富，延续着徽州文化的生命力，徽州学子在学而优则仕这条路上才走得更轻松。安徽大学徽学研究中心主任卞立，
1: 他们在致富之后，都不忘回报社会。不忘作为一个商人，啊，一位正直的商人，那么他所他所承担的一种社会责任，那么他们在一些公益事业、社会慈善事业上，都舍得投资，慷慨的解囊。那么在这方面，我们说呢，他们在架桥、修路、啊修池塘，以及捐赠、救荒，以及像报纸道对宗族中的啊弱势群体，啊分别建立了一些义田，然后用义田的收入。来维持他们的这样一种最低的生活和救济
0: 。徽州文化的因子里有一种难得的清醒，这清醒也是从读书修身中来的。不忘初心，方得始终，才能做得开、拼得来、守得住、传得久。这种文化上的传统，在徽商群体中如此，在做学问的书生中更显得出类拔萃。我从山中来，带着兰花草，种在小园中，希望花开早。徽州乡人胡适晚年曾有一首希望小诗，开篇有句曰：“我从山中来，带着兰花草”，花草被谱上曲，一时传遍天下。他人朗朗吟唱时，仿佛自己也成了纤柔有致的兰花君子。转眼秋天到，倚栏如暖发
2: 。朝朝频顾惜，夜夜不相忘。兰
0: 兰胡适的童年是在古徽州下辖的绩溪上庄度过的，在上庄仍存有胡适曾经居住的老屋。洁净清幽。上世纪六十年代，漂泊了近半个世纪的胡适，仍常常念叨自己的家乡。在那本胡适口述自传里，第一章的标题是“故乡和家庭”，接下来的第一句就是：“我是安徽徽州人。”胡适一八九一年出生于上海，三岁多，父亲便去世了。胡适奉母亲为我的言师，一生都记着母亲的教导，对书本恭恭敬敬，对学问恭恭敬敬。安徽徽文化学会顾问张麦贤
2: ，胡适就是在妈妈的带领下，叫他从小读书开始，引导他读书开始，所以中国这个母亲在传承家教上、传承思想上、传承小孩如何成才上，起了很大的推进作用。
0: 有人说，胡适对中国文化史的贡献在于对白话诗文的倡导和诗作，只此一见便功莫大焉。这还是从学术层面上来说的，而从人文的角度上来说，胡适为中国知识分子提供了一个完美的新君子形象。这种新君子，既有对传统文化的自信，又有对西方文化的尊重和吸收。这是胡适在学问之外的一大贡献。胡适之所以能成为大学问家，天赋机缘都有促成，但去表及里，取其根本，还是将东方文化与西方文化做了一个串通，并回过头来对中国传统文化进行改良。这似乎与徽商赚取财富后回归家乡推进文化发展有异曲同工之妙。
3: 进第二项，升国旗、奏国歌。少先队员。这
0: 是今天的上庄小学，师生们正在举行升旗仪式。上庄小学的原名是育英小学。当年，胡适先生为了家乡的教育事业，亲自劝募基金创办，并担任名誉校长。胡适每年从个人年俸中拿出一百元大洋馈赠学校，以充经费。直至一九三八年出使美国为止，胡适对自己家乡的心血教育尤其关心。这份心意不但胡适有，他的徽州同乡陶行知也有。陶行知纪念馆工作人员林文
3: 在徽州，陶行知有个雅号，当地人亲切地称他为“一平大百姓”。其实啊，“一平大百姓”就是陶行知本人提出来的。他提倡做人要做一贫大百姓，要有最善人的品行品质。做人要知道生活的价值和尊严，便能成无畏的倾向。这正是他推行平民教育、提升国民素质的一片苦心啊
0: ！陶行知，一八九一年出生于徽州一个平民家庭里，学习异常刻苦。少年时的贫苦经历以及对于人生的思考。使得陶行知成为一个虔诚的人道主义者，在他的思想中，始终将人的价值作为核心。一九一四年，陶行知在哥伦比亚大学著名教育家杜威门下攻读教育。一九一七年，陶行知返回祖国，在归国的海伦中，他踌躇满志地向好友表示：“我要使全中国人都要受到教育。”陶行知纪念馆工作人员林
3: 文，那么他在美国啊、呃、辛苦留学之后呢，呃回来了，美国人正式发现他是一个很了不起的人才，就用高薪的待遇聘用他的美国政教。那么对于陶行知来讲，他知道中国也需要人才，他毅然回绝了美国教育家杜威向他提出了高厚待遇的这么一个要求。回来以后，他穿上布衣，套上草鞋，开始了我国的乡村教育。首先，创办了小庄师范，继而创办了山海工学团，创办了西安旅行团，创办了重庆的育才学校，创办了社会大学，开展了平民教育、乡村教育、普及教育、抗战教育，还有战时教育、民族教育等等。
0: 经过几年时间的四处奔走，他把平民教育推广到二十个省区，《平民千字课》一书发行了三百多万册。他在课本上写道：“我是中国人，我爱中华国，中国现在不得了，将来一定了不得。”陶行知走上了一条艰难而快乐的道路，他以教育改造国民的道路任重道远。为追求自己的理想而乐此不疲。陶行知推崇博爱，爱满天下是他的人生信条，并且终身恪守不渝。陶行知后来最重要的推动力量仍是博爱，可以说，爱是陶行知毕生事业的灵魂。陶行知的一生正是努力描绘爱、歌颂爱、实践爱、创造爱的一生。陶行知说过一句话：“捧着一颗心来，不带半根草去。”这句话里有大爱无疆。安徽大学徽学研究中心主任遍地
1: 。徽州呢，成为一个新思想的发源地，我想这是毫不奇怪的，因为整个社会，百分之这个七八十的人家都有在外经商的这样一些人员，这个百分之十十十几人，啊，或者百分之三十人留守在本土。那么，他们除了经商之外，还有大量的是呃出去啊科举做官，形成了我们说连科三殿传，十里四翰林的这样一些科举的佳话。那我想这里边的话，因为他们大量的外出以后，他虽然处在山区，那么外出的这样一些官员们、学者们以及徽商们啊，在外面建立一个更加广阔的世界，所以在他思想上方面呢，他并不保守，反、啊、反而呢更能够把外面的世界的一些新的思想啊、新的文化。那么带到这个传统的徽州，带到他们的商梓故里，那么成为他们啊享有或者享受的东西，然后在此基础上呢，能够进行更多的创新。所以在徽州文化上说，我们说他的啊作为地理环境来说，他的山是封闭的，但他的水是开放的
0: 。徽州的腹地有一条美丽的大河缓缓流过。它的名字叫新安江，徽州人亲切地称之为“母亲河”。新安江畔，有着风景秀美的山水长廊，让人流连不去，几度梦回。而溯着上千年的时光长河回望，徽州的人文积淀更是静水深流，幽邃浩渺。徽州，应该是少有的将中国世俗社会生活和士大夫精神并存下来的古老之地。它不是一个简单质朴的乡村社会，而是由多重体系共同打造的中华文化范本。所以，江湖虽远，能直追庙堂。安徽徽学会顾问张麦贤：
2: 徽州文化有地域文化，不是单纯的地域文化；徽州文化有乡土文化，它不是单纯的乡土文化。更主要的，它是中华文化的继承与弘扬，是中华文化的沉淀与发展。是中华文化在徽州这个地段里沉淀下来，然后弘扬发展中形成了现在的徽州文化
0: 。徽州长期在崇尚读书的背景下，不仅人才辈出，而且造就了一种和谐安宁、理性平和的社会秩序。黄山市文化委员会主任胡建斌
2: ，我觉得我们徽州啊，精神啊，我觉得是和和和谐嘛，而且徽州这边。他确实是受着这种核心文化的这种影响，因为这种这种的话是最核心的，他是精神里的最核心的
0: 。古徽州虽地处偏隅，但他目光敏锐地关注着山外的世界。金黄山，他的心跳更是与世界同步。新徽商积极走出去的强烈开放意识，丝毫不逊先人。安徽徽学会顾问张麦贤。
2: 因为徽上我接触了不少这批徽商啊，他们很注意弘扬徽商精神。他们弘扬徽商精神特点是什么特点呢？比如第一个是回骆驼精神，是艰苦创业的精神；第二条是爱国思想；第三条是慈善之心。因为发了财了，有了钱了，怎么办？要回报社会，帮助他人
0: 。可以肯定的一点是，在徽州，读书修身、经商救国是密不可分的。读书所代表的教育，在相当程度上影响了地方经济的发展，也影响着地方的社会风气。同时，这种教育本身还给徽州带来了很大的文化积累，不仅仅是人才，更重要的是为这个地方积淀着底气
1: 。高耸的码头墙上，升起了。
0: 我们无从知晓，四百多年前的著名戏曲家汤显祖是怀着怎样的心情写下“一生痴绝处，无梦到徽州”这般美丽的诗句的。但徽州着实让每一个来到这里的无梦之人，从此有了如梅花一般清爽的梦想。《徽州有感》，作者朱雄朝。徽州覆雪，读梅花；泼墨披云，看雨茶。捧得心来行天地，清爽世界是我家。徽州，有着与世俱来的自信。他的繁华显赫，不在乡村生活的富足，而在笔墨文章和道德风范所带来的荣耀感里。徽州是真正的衣冠之邦
1: ，流淌着新安江水，倒映着水中灵动的月亮，宁静的。